0: Актуальное интервью Здравствуйте, меня зовут Владимир Лозовой. Сегодня мы все отмечаем День России. Своих не бросаем. Я думаю, что в нынешней современной России это один из самых актуальных лозунгов. В России действует множество федеральных и региональных программ соцподдержки военнослужащих, их семей, однако не все родственники, сами ветераны СВО знают про них, а потому не пользуются положенными преференциями. Зачастую такое случается. Сотрудники фонда «Защитники Отечества» будут отвечать за то, чтобы помощь все-таки доходила до адресатов. И вот более подробно об этом сейчас мы поговорим с Аленой Чуплыгиной, руководителем Госфонда «Защитники Отечества по Хабаровскому краю». Алена, здравствуйте. Здравствуйте, Владимир. Итак, во-первых, поздравляю вас с Днем России. Спасибо, вас тоже. Алена, давайте подробнее поговорим о Фонде Защитники Отечества. С какими вопросами вам пришлось столкнуться вот на стадии организации регионального отделения этого фонда? Это произошло не так давно, буквально несколько недель назад.
1: Да, вообще Государственный фонд Защитники Отечества основан по указу президента от 3 апреля, и менее чем за два месяца... Сформировалась вся структура фонда по всей территории Российской Федерации. 89 субъектов открыли свои двери 1 июня, и уже сейчас работают с ветеранами специальной военной операции и с семьями погибших бойцов, погибших героев.
0: То есть, это было такое централизованное открытие да, 1 июня во всех субъектах Российской Федерации открылись вот свои региональные отделения Госфонда «Защитники Отечества». Все верно, да. Ну давайте подробнее об этом поговорим. Все-таки с какими вопросами пришлось столкнуться на стадии организации? Я думаю, что были некоторые организационные проблемы, возможно.
1: Знаете, Владимир, каких-то определенных проблем не было, потому что абсолютно все структуры власти они понимают необходимость этого фонда, что нужна помощь нашим бойцам, их семьям, поэтому абсолютно была поддержка от всех, вплоть до мебели нам помогли, что-то мы сделали сами, там покрасили двери прежде чем открыть их для наших героев, для наших семей, да, героев. Поэтому проблем не было, просто были сжатые сроки, в которые мы подготовились и открыли.
0: То есть делается это все для чего? Для того, чтобы ветераны своего родственники, погибших в том числе, mm -hmm. да, или раненых, чтобы они не по разным учреждениям и ведомствам ходили, а обращались в единый центр, где все аккумулировано, правильно?
1: Все верно. Да. Мы работаем по принципу одного окна. Когда приходит ветеран специальной военной операции Либо член его семьи Он попадает в руки, как только заходит в фонд К социальному координатору Этот человек встречает их Забирает с собой в свой кабинет и составляет дорожную карту согласно запросам, согласно вопросам участника, либо там члена семьи. И уже непосредственно потом ведет его по фонду, по всем необходимым кабинетам для того, чтобы решить какой-то ну, вопрос, либо несколько вопросов участника.
0: А где находится, кстати, региональное отделение фонда «Защитники Отечества»?
1: В городе Хабаровске. Мы находимся по адресу Муравьева амурского 54. Но ну, мимо нас не пройти. У нас центральный вход оформлен вывеской, флаги Российской Федерации, ну и, собственно говоря, флаг фонда «Защитники Отечества».
0: Это возле площади имени Ленина, насколько я понимаю, правильно? Все правильно. Основные направления работы фонда. С какими запросами могут и уже приходят люди?
1: Да, сейчас проговорю, их достаточно много. Первое – это медицинская реабилитация, психолого-психотерапевтическая помощь, паллиативная медицинская помощь, санаторно-курортное лечение, обеспечение лекарствами и медицинскими изделиями, обеспечение техническими средствами реабилитации, организация системы долговременного ухода, организация круглосуточного ухода с проживанием. Адаптация жилых помещений под нужды инвалидов, социальная адаптация и э, ресоциализация, обучение и юридическая помощь, вовлечение ветеранов в спорт, параолимпийское движение, культурно-досуговая деятельность, увековечивание памяти ветеранов о специальной военной операции, э, ну и патриотическая работа э, с общественными организациями объединением ветеранов-волонтерами. Mm
0: -hmm. А давайте поговорим, как организована работа фонда, просто я немножко не понимаю, вот в вашем отделении там прям находятся медики, те, кто занимается реабилитацией, или нет, или это все-таки некий такой координационный штаб, который направляет уже людей туда, куда надо, к врачам, туда они пойдут, за, не знаю, за какими-то реабилитационными запросами туда, как это делать?
1: Смотрите, Владимир, вот на сегодняшний момент то, что уже есть в фонде и чем мы можем ну, предложить, чьи услуги? Юридический кабинет. То есть любой там, ветеран, либо семья ветерана может прийти и проконсультироваться по социальным вопросам в юридическом кабинете. Mm -hmm. У нас есть кабинет центра занятости, где специалист кабинета может предложить пройти Обучения и трудоустроиться по выбранной специальности, следующее это социальный МФЦ, где можно подать абсолютно ну, документы по, по любым направлениям, связанным там с соцгарантиями. Угу. Есть кабинет соц. социальный, где можно подать и документы на выплаты, всевозможные региональные федеральные, и также воспользоваться. Долговременно средства реабилитации. Это коляски, кровати, костыли, ходунки. В дальнейшем там с приобретением уже в постоянное, либо по ОМС, либо через фонд «Защитники Отечества». Также у нас на втором этаже фонда заезжает московская протезная компания, которая будет непосредственно изготавливать хабаровские протезы и устанавливать ребятам.
0: Угу. Вот вы еще раз в начале разговора упомянули социальных координаторов. Как их готовили?
1: Социальных координаторов готовили на базе нашего РАНХИКСа а, преподаватели, которые также проходили обучение в РАНХИКСе в, уже в Москве.
0: Угу. То есть это не волонтеры, это люди-профессионалы, то есть они прям работают социальными координаторами? Все верно. Сколько всего штат фонда?
1: На сегодняшний момент штат фонда 30 социальных координаторов. К концу года мы планируем увеличение до 100 человек.
0: Только в Хабаровске будет региональное отделение, я про Хабаровский край в целом, или в районах и в других городах тоже планируется открытие офисов, или как правильно сказать?
1: Да, на сегодняшний момент уже ведется работа по выявлению потребности, сколько необходимо социальных координаторов по разным районам Хабаровского края, и в ближайшее время мы их начнем обучение, и они приступят к своей работе уже, я думаю, что в начале июля месяца этого года.
0: То есть и в Комсомольске, на Амуре, скорее всего, в Совгаване. Да, то есть будут свои отделения, Советская да?
1: Гавань, Чигдамын, то есть будут отдельные социальные координаторы, которые будут вести ну, своих ветеранов, свои семьи. Ну,
0: это, наверное, правильно, потому что…
1: Не у каждого да, есть возможность, возможность очень сложно из
0: районов, да, края ездить вот за какими-то вопросами непосредственно в Краевой Центр, потому что все равно это же, наверное, там за один день решить не всегда возможно, это же нужно.
1: Конечно, ну, да, также мы сейчас ведем работу по заключению договоров, чтобы у нас были наши стационарные телефоны, куда абсолютно любой житель края может позвонить, проконсультироваться, ну и уже на моменте консультации мы можем подсказать, что необходимо сделать ну, для того, чтобы там решить вопрос.
0: Uh -huh. Ну и давайте перейдем все-таки к запросам, с какими вот сейчас, сколько вы работаете, получается, yes. две недели, да почти, вот уже приходят люди, и в основном с какими пока запросами приходят?
1: Пока основные да, направления – это юридические консультации, психологические помощь У нас работает целых три кабинета психологов, и ну, это достаточно востребовано uh -huh. на сегодняшний момент. Приходят и жены, и матери, и приходят сами участники, ветераны а, специальной военной операции. То есть, ну, вот пока вот это юридическое, социальные вопросы и психологические Ну, если помощь. подробнее,
0: может быть, какие-то примеры можете привести вот по юридическому направлению, по социальному направлению. Но я думаю, что с психологической помощью тут более или менее все понятно, наверное. А вот эти два момента, какие вопросы возникают?
1: Ну вот если взять юридические э, направления, обратился сын, сын погибшего. Э, ему отказано в получении выплат. И сейчас юрист э, ну, занимается полностью всем комплектом документов для того, чтобы
0: Почему, собственно, отказано? Да, да, почему
1: отказано, ну и чтобы восстановились права сына.
0: На какие средства фонд осуществляет свою работу? Это полис обязательного медицинского страхования или есть какое-то другое финансирование?
1: И полюс обязательного медицинского страхования, и федеральный бюджет, который есть у фонда для решения всевозможных проблем наших ребят.
0: Еще раз давайте повторим, кто может обращаться в региональное отделение Госфонда ⁇ Защитники Отечества
1: ⁇ Ветераны специальной военной операции. То есть
0: ветераны специальной военной операции ⁇ это уже те, кто демобилизован. Грубо.
1: Демобилизован, да? да, их семьи и семьи погибших
0: он скажите, а вот возможно, что в дальнейшем направления работы Фонда Защитники Отечества будут увеличиваться? Потому что, насколько я понимаю, вот такой организации в России еще не было раньше.
1: Да, Владимир, все верно. Такой организации, как Фонд Защитники Отечества в России не создавалось никогда ни после Великой Отечественной, ни после Афганистана, ни после чеченских компаний. И уже сейчас к нам обращаются ветераны Чечни, ветераны Афганистана, и в дальнейшем мы планируем расширение, то есть мы будем работать и с этой категорией граждан.
0: То есть сейчас руководство страны Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, чтобы не было вот такой ситуации, я так думаю, и была проведена вот эта работа по организации фонда «Защитники Отечества», в котором аккумулируется вся работа с ветеранами специальной военной операции и с родственниками этих людей. Ален, когда вам поступило предложение возглавить региональное отделение Государственного фонда «Защитники Отечества». Вы сразу согласились, и какая была мотивация?
1: Да, Владимир, я даже ни секунды не сомневалась, потому что я вижу в этом необходимость, я чувствую в себе силы помогать этим ребятам, этим семьям, потому что год назад ну, я сама прошла через боль, непонимание, когда у меня погиб супруг, и я не знала, куда идти, а тут вот этот вот фонд – это то место, куда можно прийти и тебе помогут, подскажут, расскажут и даже что-то сделают за тебя, потому что в тот момент, ну вот прямо нужна вот эта помощь, когда ты растерян, нужен кто-то, кто тебя подхватит и проведет какой-то отрезок жизни.
0: Сегодня мы говорили о чем? О том, что в Хабаровске действует региональное отделение государственного фонда защитники Отечества. Еще раз повторюсь о том, что в России действует множество федеральных и региональных программ соцподдержки военнослужащих и их семей, однако не все родственники, не все сами ветераны СВО знают про них, а потому и не пользуются положенными преференциями. Сейчас работа поставлена централизована, не надо никуда ходить, ни по каким ведомствам, ни по каким учреждениям собирать какие-то бумажки, задавать много разных вопросов. Сейчас достаточно для этого прийти непосредственно в региональное отделение Фонда защитники Отечества и, собственно, там вас будут вести дальше, да?
1: Да, и мы будем рады видеть каждого, помочь каждому. Мы вас ждем, приходите.
0: Сегодня на студии была алюна Чеплыгин, руководитель госфонда "Защитники Отечества" по Хабаровскому краю. Алена, спасибо. Спасибо, что пришли.
1: Спасибо, что пригласили.
0: Уважаемые друзья, все записи наших интервью на подкастах «Восток России» представлен во всех разрешенных социальных сетях. До скорых встреч. Актуальное интервью